0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar através das mídias digitais do Estadão. Você pode participar pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Twitter. Hoje um programa que vai tratar basicamente da rodada do Campeonato Brasileiro Deste final de semana, enquanto tem time de olho para fugir do Z4, tem time de olho para entrar no G4. Né? A gente vai falar do Santos, vamos falar do Corinthians e vamos falar do São Paulo. O Santos joga amanhã contra o América Mineiro, o Corinthians joga no domingo contra o Internacional e o São Paulo também no domingo tem o clássico paulista... Contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, a terra da linguiça. É... <risos> o, o Morelli que gostava de cobrir jogos lá em Bragança Paulista, porque sempre tinha, uh, depois do jogo lá, o, o, o sanduíche de linguiça. Tudo bem, Morelli? Boa
1: tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Não, a gente parava ali na estrada, né? Aquela fome monstra, né? Depois de ficar um dia inteiro por conta do jogo de futebol, dos seus personagens, das reportagens. Aí a gente parava, depois que tudo era entregue, que tudo já estava na redação, parava e comia um delicioso é, pão com linguiça, famoso pão com linguiça. Né? Não tem coisa melhor quando você está morrendo de fome. Olha, bons tempos, bons tempos. Grisa, rodada importante do Campeonato Brasileiro. Porque as coisas vão tomando um rumo. Já tem clube ali é, credenciado para Libertadores, tem já clubes credenciados para Sul-Americana e tem aquela terrível briga na parte de baixo da tabela.
0: É isso aí. É, os Palmeirenses devem estar se perguntando por que que você não falou do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras só joga na segunda-feira, né? Contra o esporte. Então, na segunda-feira, a gente fala mais sobre a partida do Palmeiras, né? Vamos fazer o seguinte, vamos começar pela ordem cronológica da coisa, né? É, vamos tratar do jogo do Santos primeiro. Vamos falar do Peixe que joga amanhã, sábado. Jogo difícil, complicado, Vila Belmiro, 5 da tarde. É ingressos esgotados né? o Santos já anunciou que os ingressos estão esgotados e teve um outro anúncio também que eu achei muito legal tá? é, o Santos decidiu que até o final do ano é, o, o valor do ingresso será de 40 reais para todo o estádio qualquer lugar que você comprar no estádio vai custar 40 reais quem é sócio torcedor ou quem é estudante paga meia paga 20 reais o que é muito legal e o reflexo é o que a gente vê é o segundo jogo seguido na Vila Belmiro desde a volta do público, Morelli. E o segundo jogo em que o Santos esgota os seus ingressos.
1: Estamos falando, Grisa, de uma carga de 8 mil ingressos, estamos falando de 50% da capacidade liberada da Vila Belmiro. É assim que funciona hoje com o retorno do público aos estádios em São Paulo. Todo mundo sabe, dia 1 de novembro, essa capacidade vai para 100%. Então, público total, mas existe aí esse, esse aperfeiçoamento, esse amadurecimento. É, sempre lembrando, os protocolos são necessários ainda, porque a pandemia não acabou. Ô Grisa, o Santos faz bem a sua parte, o Santos, no meu modo de ver, é, dá aí um, um presente né, para o seu torcedor, nada mais justo, ficou muito tempo longe do seu torcedor e agora decide manter os valores do ingresso. O ingresso foi, foi, foi muito discutido essa semana por causa da Copa, da, da Copa Libertadores, né? A final entre Palmeiras e Flamengo, ingressos a R$ reais, Quer dizer, R$ 1.100 ontem. Porque com o aumento do, do dólar, é, já está mais aumentou, de 1.100, né? né? São 200 dólares o ingresso mais barato para você ver isso, uma partida
0: de futebol. Sem contar a passagem aérea, isso sem contar o hotel, né? Que, isso sem contar os gastos que você vai ter, ter lá, porque você vai ter que almoçar, você vai ter que jantar lá no lugar. Exatamente. Lá, muita gente vai arriscar ir de carro, mas espera aí, você vai no posto de gasolina, tá 6 conto o litro da gasolina, né? Às vezes tá... pode ser que seja mais barato viajar de avião do que viajar de carro, né? Pelo preço dos combustíveis, né?
1: Exatamente. Aí o Santos faz essa promoção, mantém o valor dos, do, do, dos ingressos até o final do Campeonato Brasileiro. É, os clubes, como o Estadão publicou recentemente, é ontem, né? Os clubes estão fazendo aí novamente um investimento pesado no programa de sócio-torcedor, que é aquele que você paga uma mensalidade Isso. e tem facilidades para comprar o ingresso dos jogos. Então, isso é uma coisa que os clubes estão recuperando. Muitos perderam é, por causa dessa ausência do torcedor nos estádios, por causa da pandemia, mas eles, esses programas estão sendo retomados. Em média, Grisa, caiu ali 45% de todos os clubes. né? É, é uma diferença boa. E os clubes contam demais... Com esse programa, não é a venda do ingresso em si. Isso é um direito, isso é um dinheiro de bilheteria. 8 mil ingressos comprados por essa partida. Legal, é um dia. Estou é, é, falando de um outro dinheiro, né? Sim. não é o da bilheteria, é o do programa. Que você fica sócio todo mês, você paga ali 10 reais, 12 reais, 15 reais. E você tem direito facilidades no programa. Então é legal. É legal. Os clubes estão empenhados em retomar tudo isso. O, o em campo, Grisa. É jogo duro, né? Só, assim, só, um, duro... só um dado, Morelli. Eu
0: vi, eu vi os números esses, esses dias, né? Com a volta do público no estádio. Vou falar aqui dos quatro grandes de São Paulo, tá? O, o Palmeiras está liderando o ranking de volta de sócios-torcedores. É o que teve mais volta de sócios-torcedores, seguido do Corinthians. Depois vem o Santos e, por último, vem o São Paulo, né? Pelo menos isso foi do último ranking, que eu vi que foi anteontem, né? Tinha, tinha, tinha esses dados. E uma coisa que eu achei muito legal, eu vou falar aqui, no caso do Santos, porque eu fui até o estádio e vi. Né? É, é muito bacana porque você recebe uma carteirinha, né? E, nessa, e essa carteirinha vira o teu ingresso. Então, quando você compra, você compra online o teu ingresso, escolhe lá o teu lugar no estádio, enfim. Uh, e aí, esse ingresso ele vai para o teu cartão. Então, quando você chega lá no estádio, na catraca você só passa o seu cartão, você não precisa pegar fila, não precisa pegar nada, você passa o seu cartão, teu ingresso já está lá dentro. Então, isso facilita também muito o acesso né, do torcedor, aquele torcedor que, que não quer enfrentar filas para poder entrar aí no estádio. Essa acaba aí, com fila, acaba
1: caminho. com papelada. É como se fosse um cartão pré-pago. né? Você pagou o seu ingresso, o cartão foi para lá e você tem condições de ver a partida. É, é, é isso. Em campo, Grisa, é um jogo difícil para é. É, o Santos. O Santos está abaixo do América Mineiro na tabela de classificação. América Mineiro tem 32 pontos. O Santos isso. tem 29. É, e aí é, é briga para fugir do rebaixamento. O Santos ganhando... O Santos passa a batata quente para outros rivais, inclusive para o América, é, e, vai, e vai saindo, né, e vai tirando né, a cabeça desse buraco que é a zona de rebaixamento. E desse, dessa temporada, está é, é muito, muito disputada. Né? Você não pode bobear e o Santos não pode bobear. Agora, na Vila, com 8 mil torcedores, jogando em casa no campo que conhece, é, eu sou Santos, eu acho que o Santos tem condições de vencer o América é, e conseguir esses três pontinhos importantíssimos importantíssimo, fico com o Santos 1x0, Grisa
0: é, a turma aqui do, da nossa live também já está comentando né? é, o Maurício Gasparini já deu todos o, o, os resultados dele, eu vou por partes, tá Maurício eu vou lendo, à medida que a gente for falando dos, dos, dos jogos, ele acha que o Santos vence ele, ele não falou o placar, mas ele acha que o Santos vence. O Ivan Jorge Curi acha que o Santos vence por 2 a 0 Seu Hélio Morelli aqui... Uh, ah, o Seu Hélio tá falando do Corinthians. Ah, fala do Corinthians, Seu Hélio. Calma aí. E, mas ele tá falando parabéns ao Santos que presentei seus torcedores com o valor justo dos ingressos que outras equipes imitem o Santos. Tem outras equipes fazendo isso. Se eu não me engano, o Corinthians também tem vendido ingressos a preços populares... É, parece que o Palmeiras também agora reservou uma carga boa de ingressos aí também a preços populares, o São Paulo parece que começou a baixar também o preço dos seus ingressos. Uma coisa positiva, viu Morelli, só, só para não perder aqui essa informação, é, por parte do Santos, é, eu não sei se alguém aqui que está nos assistindo já foi na Vila Belmiro. A Vila Belmiro tem um lugar lá do estádio que é super nobre, né, que são as chamadas cadeiras cativas. Antigamente, essas cadeiras cativas elas, elas têm dono. Né? Elas foram compradas, então elas vão passando de, de, de geração para geração. E o que, que acontecia na Vila Belmiro? O Morelli, que já frequentou muito a Vila Belmiro, via isso muito latentemente. Né? O, 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 aquele espaço ficava super vazio e era o espaço nobre do estádio. Por quê? Porque se o cara que tem a cadeira, que é o dono da cadeira, não se interessava em assistir o jogo, aquela cadeira não podia ser vendida. Então era um, você via muitas vezes todo o estádio cheio e aquela parte nobre, vazia. né? E o Santos agora passou a comercializar na venda de ingressos essas cadeiras cativas. Também. Então, é, por exemplo, as pessoas que vão assistir Santos e América Mineiro no sábado, podiam comprar uma cadeira lá nesse espaço, eh, o que para o Santos é ótimo, porque é um espaço gigante do estádio que o Santos vai ganhar dinheiro, né, Morelli?
1: É, aquelas cadeiras ficavam vazias, estavam lá o nome do proprietário, o nome da família, é, e, não tinha, e não era usado por ninguém, né? É, você tem um prazo para você informar se você vai usar ou não, né, a cadeira, é, mas, claro, é, é um estádio pequeno, né, da vila, não tem uma grande capacidade, então você precisa de todos os lugares, até para ajudar o seu próprio clube, né? É, vale a pena ver um jogo na Vila Belmiro, vocês que não foram, foi sua pergunta, né, Grisa? Não sei se vocês já foram na Vila, é. vale a pena ver um jogo na Vila Belmiro, é um estádio muito charmoso, o ambiente ali da rua é muito charmoso, é, e, 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 assim, e é o palco onde o melhor de todos jogou, né? Pelé. Melhor de todos que amanhã, Grisa, faz 81 anos. 23 de outubro, é 81 anos do Rei Pelé. Saúde ao rei.
0: E se forem para Santos, aproveitem e passem no Memorial da Conquista, que é ali no estádio, né que é muito legal. Tem até um, um, um combo que eles fazem, ingresso mais o Memorial da, da, das Conquistas. É legal. E lá em Santos ainda, mas aí é em outro lugar, é mais para a região central de Santos... É, tem o Museu do Pelé, né? que também é muito legal ir visitar se você for a cidade de Santos. Deixa eu colher aqui mais alguns resultados. A de Armando acha que vai ser um a um esse jogo do Santos, hein? É... Que mais? Ah, eu... Tem muita gente falando do Bragantino, a gente já vai falar do Bragantino, né? Porque o Bragantino joga contra o São Paulo. O Bragantino que ontem né, empatou com com o internacional né no finalzinho do jogo né mas o bragantino aí fazendo um belíssimo campeonato brasileiro mas antes de falar do bragantino e do são paulo a gente vai falar de corinthians rapaz é vamos falar do timão ah, domingo quatro da tarde no estádio do beira rio lá no rio grande do sul o corinthians enfrenta exatamente o internacional que empatou ontem contra o bragantino e é um Corinthians, Morelli, que a torcida já tá pegando no pé, porque acha que, tá, que o Corinthians ganha jogos fáceis e perde nos jogos difíceis. E aí?
1: Ah, essa torcida, né? Essa torcida que empurra esse Corinthians pra cima de qualquer adversário. Calma lá, gente. Calma lá. Tudo que o Corinthians fizer neste ano vai ser melhor do que a gente imaginava. Tudo. O Corinthians tá com vaga na Libertadores assegurada. Corinthians tem o mesmo número de pontos, por exemplo, do Internacional, seu rival deste fim de semana. É, Corinthians, é, se mantiver essa pegada, vai confirmar a sua participação na Libertadores do ano que vem? E isso, gente, está de muito, muito bom tamanho. A torcida tem que baixar um pouco essa ansiedade, porque o Corinthians está num processo todo ele de reformulação. Até três meses, é, é, até três meses atrás, o Corinthians não tinha, não tinha time. O Corinthians jogava e todo mundo sabia que ia apanhar. O Cor... Dava sono de ver o Corinthians. Esse Corinthians mudou. Então, tem a ver com o Silvinho, tem a ver com os jogadores que estão chegando, tem a ver com a diretoria, tem a ver com um projeto para 2022 que começou sendo feito já neste ano. Então, calma lá, calma lá com o Corinthians... É, que tá muito bom, tá de muito bom tamanho, é, é claro que o torcedor quer ganhar sempre é claro que o torcedor quer ganhar clássico é, perdeu para São Paulo, né é claro que o torcedor quer o seu time o mais em cima da tabela possível, mas gente, o que esse Corinthians está fazendo é um milagre, é um milagre claro que com a ajuda desses jogadores melhores, é, é, que chegaram mais experientes, né e aí você junta é os mais experientes, os mais novos, e aí dá um caldo legal, dá um caldo legal. Então, calma lá, gente, O Grisa, não é pra tanto, hein, Grisa?
0: É, também acho, Morelli, também acho, é, mas é um jogo bem complicado pro Corinthians, hein? É, jogar contra o Inter lá no Sul e ainda o Internacional, que apesar do empate ontem contra o Bragantino, né? É o Internacional que vem aí num certo crescimento dentro do campeonato. Não vai ser jogo fácil, hein?
1: Não vai ser, Grisa, e assim, se você pegar a última rodada, é, você talvez aponte o Internacional como um time que está com, com, com viés para cima e o Corinthians para baixo, porque perdeu o Clássico, mas tirando essa última rodada, os dois times estão crescendo no Campeonato Brasileiro, os dois Sim. times vêm se recuperando no Campeonato Brasileiro, não dá para tirar o Corinthians, da prateleira, só porque perdeu o clássico para o São Paulo. Não dá, gente, não dá. Esse Corinthians está jogando bem, esse Corinthians está organizado. Errou contra o São Paulo, o Silvinho errou, já falei isso aqui. O Silvinho escalou errado, mexeu errado, posicionou o time de forma errada. Errou, mas não dá para jogar tudo isso fora e começar do zero. Não dá, não dá, não é isso que tem que se fazer. E o Inter, o Inter está forte, o Inter está jogando bem, é, agora eu acho que o Inter vai perder fôlego com essa partida contra o Bragantino porque é um empate ontem né é, e já vai jogar e já vai jogar no fim de semana eu não sei quanto tempo aí de recuperação que dá para recuperar né todos esses jogadores joga motivado, joga com a sua torcida, joga com essa vontade também de assegurar uma vaga na Libertadores, mas eu acho que o, o, o Inter vai abrir o bico ali, né, de cansaço. Sim. É, mas eu tô pra falar que esse jogo pra mim fica empatado, viu, Grisa? Tô pra ah, falar, é. não gosto muito de empate não, mas tô pra falar que um a um seria um bom resultado.
0: Um a um. O Adi Armando fala, ontem o Inter não jogou bem, daí dá uma esperança pro Corinthians ganhar lá. É verdade, né? Tem toda a razão aqui. Deixa eu passar aqui muita gente palpitando desse jogo também. O Adi Armando ainda falando que o Corinthians precisa de graxa novamente. Parece que a engrenagem está ficando seca. E aí o Maurício Gasparini ele recomendou óleo 90, né? Para deixar a engrenagem bem bonitinha. É, o Maurício Gasparini acha que o Inter vai vencer por 2 a 0. É o mesmo placar do Ivan Jorge Cury. Também acha que o Inter vai vencer por 2 a 0 Vou retomar aqui os placares que eu deixei para falar depois. Seu Hélio falando que o Corinthians vai vencer por 2 a 0 O Ad Armando acha que o Corinthians vence por 1 a 0 O Maurício Gasparini... Ah, já tinha falado que o Inter venceria por 2 a 0 Muito bem, pessoal. Aí está dividido, viu, Morelli, aqui no nosso chat... Tá dividido, hein? Metade tá achando que o Corinthians vence, metade tá achando que o Inter vence, né? Então, juntando, né, esses palpites, dá o teu empate aí, né?
1: <risos> tem que ver quem joga no Corinthians, né? Tem alguns jogadores voltando a treinar, Renato Augusto, Juliano, é. William continua fora, então tudo isso enfraquece. Tem que ver o que o Silvinho vai ter para levar para lá, vai ter para jogar os 90 minutos, e aí você tem uma... uma clareza um pouco maior né, sobre esse time do Corinthians, mas é jogo bom é jogo de time igual, é campo bom, é, é campo grande né? cansa jogar lá no Beira Rio então você tem que você tem que, que né, colocar tudo isso na balança, é, mas acho ainda que o Inter é, vai estar tá um pouco mais desgastado porque jogou uma partida dificílima contra o Bragantino, sim, sim. né? aliás o Bragantino é difícil para qualquer rival do campeonato
0: brasileiro é verdade. A gente já vai falar do Bragantino que enfrenta o São Paulo aí no Clássico Paulista. Só mais uma informação para o corintiano, né? O volante Gabriel será julgado na próxima terça-feira pela comissão disciplinar do STJD pela expulsão após o apito final é, no empate contra o América Mineiro no dia 19 de setembro. Mas, rapaz, 19 de setembro vai ser julgado agora, só um mês depois. Que coisa, hein? É, na ocasião, o Sávio Pereira Sampaio, o árbitro da partida, havia dado um cartão amarelo para o jogador nos acréscimos do jogo por golpear com o braço de forma temerária o seu adversário. E aí o Gabriel foi reclamar com o dedo em riste, né, falando que o árbitro tinha tirado ele no próximo jogo e aí ele foi expulso. E por causa desta expulsão, o Gabriel pode pegar até seis jogos de suspensão. Sabe o que, que vai acontecer, turma? Vou explicar para vocês. Ele vai pegar ali um ou dois jogos e ele já cumpriu, ou se ele pegar mais jogos, o Corinthians vai entrar com o tal do efeito suspensivo e nunca mais essa suspensão ela volta pro jogador. Não é isso, Morelli, que acontece?
1: O, o Grisa podia participar do STJD, hein, Grisa? Você poderia ser promotor do STJD, olha é bem capaz, né, bem capaz que isso aconteça, agora o, o, o jogador não tem que ficar reclamando quando ele tá errado, né é, porque assim não, não vai mudar, só vai piorar a situação isso. dele, então, o jogador reclama atrás, né? demais, né, jogador reclama demais, Grisa é, tem pouca consciência e reclama demais, isso tem que mudar no futebol é chato, para o jogo demora pra recomeçar o cara fica ali jogando agora a torcida contra o árbitro. Não dá em nada, é o que você falou, não dá em nada. Só quem sai prejudicado é, 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 o, é o próprio jogador. né? É, e ele vai pegar um jogo no mínimo
0: de suspensão. É isso aí. Que já foi cumprido, né? porque passou o mês né? da partida, já foi cumprido esse jogo. É, o Ivan Jorge Cury falando, todos os times, é, todos os times bons, começam com um bom goleiro. E o Bragantino tem um ótimo goleiro, segundo ele. Então, já que o pessoal tá falando tanto do Bragantino, Morelli, aqui no, na nossa live, vamos falar desse jogo aí que acontece domingo, às 6h15 da tarde, né um pouquinho mais tarde, uh, no, em Bragança Paulista, no, na Bia Bichedi, é, Bragantino e São Paulo. Um Bragantino que hoje é o quinto colocado pode inclusive entrar no G4 com essa vitória se vencer o São Paulo, né? E o São Paulo que apesar de ter respirado, né, pela vitória, pela última vitória é, em casa, o São Paulo não pode dar bobeira aí, senão volta ali para a briga para não cair, hein, Morelli?
1: É exatamente esse o foco do São Paulo, do Rogério Ceni. O goleiro do Bragantino é o Cleiton, né? É isso, é o Clayton, isso. goleiro do Bragantino, né? É, é, o Bragantino, de modo geral, é um time bem arrumado, é um time bem organizado, é um time que tira pontos de qualquer rival do campeonato brasileiro, é, é um time que tende a crescer, né? O Bragantino passa por aquele processo. O ano passado era um time que se mantinha, né? O desafio era se manter na primeira divisão, agora já tá, é um time que está o tempo todo na parte de cima da tabela é, e dando trabalho para todos os outros né e com possibilidade de, de Libertadores é, e a tendência é que esse, esse time vai melhorando ao longo das temporadas e perdeu um jogador importantíssimo né o Claudinho né saiu Isso. foi vendido o clube e, e o investidor que já é, injetou 80 milhões já recuperou esse dinheiro né, já recuperou esse dinheiro você vê como é é bom investir corretamente e um jogador que você revela todo o dinheiro de uma temporada de investimento você recupera né é, eu, eu não entendo assim bem bem assim eu não entendo como clubes é, maiores com mais poder com mais poder de revelação não conseguem fazer esse trabalho que o bragantino fez numa temporada numa temporada né descobriu o talento revelou o talento Pôs para jogar e vendeu o talento para o futebol europeu e nem foi para a principal praça, né? Foi para a Rússia, né? É, e, ganhou, e ganhou todo o investimento de uma temporada. É, eu não entendo como Palmeiras não, mas o Corinthians, São Paulo, Atlético, Cruzeiro. O Cruzeiro tá num bagaço, né? Fazendo greve. Eu não entendo como esses times não conseguem se organizar a esse ponto. O Bragantino, além de jogar bem, Grisa, dá esse, essa aula de, de gestão de organização. É, é time tinhoso, é time difícil para o Rogério Ceni. É time difícil para o São Paulo. Mas o São Paulo tá num viés de alta, né? Empate e uma vitória num clássico. Subiu na tabela. Não perde a duas partidas, né? É, e se ganhar, é aquilo que o Rogério falou. A gente vai se afastando da zona de rebaixamento, da zona da bagunça e vai começando a pensar em 2022. Eu acho que uma vitória é muito importante é, para o São Paulo. E, e falo do, São, do, do Bragantino a mesma coisa que falei do Internacional. Jogou ontem, correu até o último minuto para empatar... E pode é. ser que esteja mais cansado para essa partida, enquanto o São Paulo teve a semana aí para treinar, né, Grisa?
0: Exatamente. O Maurício Gasparini falando, o Touro Vermelho vai pisotear e amassar o São Paulo. Eu gosto muito de ver esse time jogando. Não se entregam em momento algum, time de raça, aqui segundo o Maurício Gasparini. Uh, quem mais tinha falado aqui do do Bragantino, ah, o Adi Armando tinha falando que o Bragantino empurrou o Inter ontem e que foi merecido o empate contra uh, o Internacional né? É... tinha mais, ah o Maurício Gasparini mesmo tinha tá dando aqui o já o placar dele falando que vai ser 2 a 1 um para o Bragantino contra o São Paulo o Ivan Jorge Curi falando que antigamente o segundo clube dele era um moleque travesso da moca, hoje é o Bragantini, rapaz, eu, eu confesso a vocês, eu moro aqui do lado do, da Javari, né? do estádio da rua Javari, o Conde Rodolfo Crespi, que né? é o nome do estádio do Juventus, é, tá, tá ruim o negócio, viu lá? O pessoal já está alugando até para time de futebol americano, porque tá, o Juventus está capengando, infelizmente. É o, é,
1: o campeonato estadual salvava o Juventus, né? É. É, era, era chamado de moleque travesso porque aprontava, sobretudo contra o Corinthians, né? A última vez que eu estive lá foi numa presença do Pelé, quando foi inaugurar um busto que o Pelé, é do Pelé lá no estádio. Tá lá até hoje. Faz tempo isso, faz muito tempo. É, mas, assim, é, 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 é sempre lembrado, né? O Juventus, é. É, é, a Portuguesa, o Bragantino é um time que entrou também para esse, esse hall de times que se deram bem. Quem ficou pelo Sim. caminho, só para citar mais um desses, Grisa, foi o São Caetano, né? O São Caetano foi, foi, foi muito grande, né foi, chegou em finais de campeonatos, Copa do Brasil, é, e depois deu uma desaparecida geral, né? Geral. É, hum. é ruim, né? Porque você porque perde, né? Você perde o envolvimento da cidade, você perde Exato. a torcida, e é um desses últimos grandes aí. Agora tem outros aí crescendo, né? Tentando recuperar é. o seu espaço.
0: O, o meu avô, Morelli, seu Benjamin, português, da cidade de Vinhais. Vinhais. Ele, é, Vinhais, Trás dos Montes. Ele era torcedor do Nacional. Ele chegou no Brasil e, e, e se apaixonou pelo Nacional, torceu pelo Nacional. Nacional da
1: Comendador Souza?
0: Isso, exatamente.
1: É, já, já já joguei no Nacional, já brinquei lá, viu, Grisa? Já brinquei <risos> lá.
0: É isso aí. Seu placar, então, para essa partida, hein, Morelli?
1: Fico com o São Paulo 1x0. São Paulo 1 a 0
0: São Paulo, placares, a zero?
1: placares magros de agora em diante, hein, Grisa?
0: Rasgou elogios pro Bragantino para falar que o São Paulo vai ganhar de 1 a 0
1: ah, mas São Paulo tá, tá bem arrumadinho também. Gostei do São Paulo é. contra o Corinthians, viu? Gostei muito.
0: É, eu acho que esse jogo vai dar empate, viu? Vai ser um a um essa partida aí entre Bragantino e, e São Paulo. Muito bem. Você falou é. o seu
1: placar do Santos, Gris? Eu
0: não lembro. Eu falei, 2x0.
1: 2x0, Peixão.
0: É. Falei. Bom muito bem ah antes da gente encerrar o nosso programa deixa eu dar uma notícia vocês lembram que ontem eh, eu falei que o a cbf vai passar a divulgar o áudio eh, do var né dos lances polêmicos né que enfim que o var que teve interferência do var para as pessoas saberem o que os árbitros conversaram né e isso vai ser feito a partir de novembro né uh, hoje saiu uma outra eh, informação de que além do áudio do VAR, a CBF também vai publicar nas suas redes sociais é, o resultado das ouvidorias. Como assim? Por exemplo, o clube que se sentiu prejudicado pela arbitragem, ele vai lá e entra na ouvidoria da CBF com uma reclamação. O que, que a CBF vai fazer? Vai publicar agora em suas redes sociais a resposta às reclamações dos clubes que era uma coisa também que a gente não sabia, né? O clube entrava na CBF com, com um protesto, com uma reclamação, e a gente não sabia o, o que, que aquilo dava, né? E agora a CBF informou que também vai publicar aí nas suas redes sociais esses, essas respostas às reclamações dos clubes em relação à arbitragem. É, dá para gente elogiar a CBF. É tão difícil elogiar a CBF, né, Morelli? Mas dá para elogiar a CBF por, por pelo menos esse, esse pouquinho de transparência aí?
1: Ô, Grisa, dá sim. É, é claro que é uma entidade que, tem, tem, né, que organiza o futebol, é, que né, todos esses anos deixa muito a desejar, ou deixou muito a desejar, é, mas, assim, quando acerta, tem que falar, né? É, organizar o calendário, é, é, antecipar as rodadas, é, investir no futebol feminino, tem coisas aí que a CBF anda fazendo pra melhorar, tem muita coisa, né? Tem muita coisa pra, pra fazer. Pra mim ainda é uma entidade desacreditada, precisa ter gente lá em quem a gente olha e fala, não. Tem gente honesta, né? A gente não conhece as pessoas Sim. da CBF, a gente conhece um ou outro, e esse um ou outro talvez a gente ache até que trabalhe direitinho. É, teve todo esse episódio, né, do caso, do caso Caboclo é, e dos outros presidentes. É, a gente conhece pouco esse novo presidente, se ele tá interino ou não tá interino, mas quando acerta, quando faz alguma coisa em prol do futebol, em prol da transparência, sem querer ganhar em cima de tudo isso, né? É, a gente tem que falar e para mim talvez quanto mais é, é, quanto mais transparência é melhor. Então para mim talvez essa decisão seja acertada para melhorar o VAR, para melhorar o entendimento das pessoas é, que condenam demais a arbitragem, né? Precisa melhorar muito, muito, mas é. são passinhos pequenos, Gris amigos.
0: É isso aí. O, o Ivan Jorge Cury falando que chegou a jogar no Juvenil do Juventus. Olha que maravilha, hein? Olha, eu eu já fui, Morelli. Eu já fui da equipe de natação do Juventus quando eu tinha lá meus 12, 13 anos, né? Hoje em dia, com o peso, se eu pular na piscina, eu afundo.
1: O clube era separado, né? O clube, o clube é, era
0: separado. Isso. Do onde
1: fica o estádio. É, Não sei se era é o mesmo Inglas, bairro.
0: Né? Isso, é. é. O mesmo bairro, mas em, em localidades diferentes.
1: Isso algumas quadras para cima, né? Isso, é, eu, eu lembro isso. disso, eu lembro disso. Eu já joguei bola também no, no Juventus, tinha uns campos gramados ali atrás do clube. Isso, né? exatamente.
0: Bem, bem é. É. Pessoal que joga tênis gosta muito lá também, que tem uma, algumas quadras de saibro também, lá de tênis, né? Pessoal... Faz muito tempo que eu não vou, viu? Eu fui sócio. Quando eu era criança, né? meus pais eram sócios do Juventus, eu e meu irmão a gente também era, né? Mas foi muito, faz muito tempo é, o, o, a última vez que eu fui, acho que foi num festival de comida lá, que teve, é, mas faz muito, muito, muito tempo é, que, que eu não vou lá, então nem sei qual é a condição hoje do clube, que era famoso pelas suas matinês também, de carnaval, viu? Isso, é, era, era, era,
1: era o ginásio ali, o palco era muito usado para cerimônias, né, de formatura, casamento, essas Isso. coisas, e também no Carnaval era um dos, dos pontos aí que organizava um Carnaval bacana. O, o Juventus, de modo geral, como time de futebol, ele está na história do futebol paulista, né? Mas foi caindo, foi perdendo, é, e por isso que a gente fala, né a gente questiona, será que tem necessidade de fazer um estadual com os times sem mais condições, né? Com poucos times, talvez fortalecer sim, Série sim. A, Série B, Série C do Campeonato Brasileiro seja o melhor caminho para todos esses clubes. Né? É, ainda tem a Série D eu acho que os estaduais é. perdem um pouco esse charme porque esses clubes não existem mais
0: é verdade, muito bem ah, só para lembrar, o Maurício Gasparini está lembrando que amanhã é dia de Fla-Flu também, 7 horas da noite tem Fla-Flu e ele como bom tricolor falou que o Fluminense vai vencer o Flamengo por 1x0 será? ó oh, o Atlético Paranaense empatou com o Flamengo aí no meio de semana
1: esse é meu placar também, Flusão 1x0 em cima do Flamengo.
0: Ih, rapaz. Opa, é nóis. Dá... É, vai ser animado, hein? Segundo... Apesar que segunda, acho que o Morelli não tá, né, Morelli? Segunda eu não tô,
1: mas me cobrem pelo é, WhatsApp, ó, podem isso. cobrar.
0: Eu vou passar o número do Morelli aqui ao vivo, viu, pra vocês cobrarem. <risos> Olha,
1: né? a camisa do Flu é uma das mais bonitas do, do futebol brasileiro, aquela é. tradicional, né? É, é uma das mais bonitas do futebol eu brasileiro.
0: Time de Chico Buarque, hein? Fluminense tricolor carioca ferrenho Chico Buarque. É isso mesmo. Muito, muito bem, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. A gente bateu muito papo agora no final do programa, né? Relembrando coisas aí do nosso passado, mas é sempre bom também a gente falar um pouco sobre isso para aliviar um pouco o clima. Morelli queria te agradecer aí por essa semana, companheiro. Muito obrigado. Bom final de semana para você. Bo boa folga aí semana que vem. Morelli tá de folga. Fala, Morelli.
1: Eu ia falar exatamente isso, valeu Grisa. a semana que vem o RH da firma me pede para descansar um pouco, e é o que eu vou fazer, umas férias aí que ficaram para trás, é, mas volto semana que vem, volto semana que vem e talvez apareça no programa, hein, talvez apareça e... que eu não consigo me desligar, olha só. Ver, Gente, um bom ver. fim de semana a todos.
0: <risos> Quando o RH pede pro cabra tirar folga é porque o cara trabalha demais, hein, tá louco, hein. É, tá certo, é isso aí, boa folga, Morelli. Bom, turma, queria agradecer também a todos vocês, muito obrigado aí pela companhia ao longo dessa semana, pelas mensagens sempre carinhosas aqui conosco, é, lembrando que segunda-feira, uma da tarde, estaremos de volta nas mídias sociais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter, e daqui a pouquinho a gente publica o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar no aplicativo de streaming da sua preferência. Bom, gente, queria desejar a todos vocês uma ótima sexta-feira. Aproveita que parece que sai um solzinho, né? Vai dar para dar uma aproveitadinha nessa sexta-feira. Um ótimo final de semana e nos vemos na segunda-feira. Grande abraço a todos. Tchau.